0: På måndag kväll röstade kommunfullmäktige Korsholm efter tre timmars debatt för att gå vidare med kommunens simhallsprojekt. Rösten har följt för och 16 emot. En simhall har länge funnits i planen i Korsholm och det här aktuella projektet har nu några år bakom sig. Det mest i ögonfallande hittills har varit att kostnaderna för simhalsbygget. har ökat dramatiskt från det ursprungliga 3,6 miljoner euro till dagens 2,2 miljoner euro. Det som kommunfullmäktige röstade om var huruvida kommunen ska bevilja fastighetsbolaget bakom Simhallen ett lån på knappt 5,5 miljoner euro. Är det vettigt av Korsholm att gå vidare med det här projektet, särskilt i de här osäkra tiderna? Det här får vara exemplet som som, det där, som, som vi använder i, i den här debatten. I slaget efter tolv idag hör ni Korsholms SFP-politikerna Kent Nedagård och Carola Litén. Välkomna.
1: Tack.
2: Tack tack.
0: Jag heter Filip Sten. Kent Neddagård, du är emot det här simhals Du var också en av fem fullmäktige ledamöter som anmälde avvikande åsikt till fullmäktiges beslut. Varför
2: då? Det finns ju flera orsaker och vi har meddelat dem via avvikande åsikt. Framför allt är det ekonomin. Siffrorna som har stigit från 3,60 till 2,2 miljoner. Och, och Förmodligen på grund av, av konjunkturen så har vi en, en premie här, en osäkerhetspremie som gör att just nu så skulle det inte vara läge att göra den här simhallen. Sen är det då dags att man gör en simhall så ska man då göra den enda målsäljning så med tjänar våra som våra invånare. Och det tycker vi då inte heller att, att riktigt den här simhallen gör så. Så där är det två främsta orsakerna att, att läget, kostnadsökningen, Alltså det, tids, tids, tidsläget, kostnadsökningarna och ändamålsenligheten. Karola
0: Litén, har Korsholm mm, råd med den här simhallen?
1: Tack. Jo, alltså det, det har vi. Det har vi nog räknat vi ska klara av den här ekonomiska satsningen. Absolut. Vi är ju faktiskt som kommun inne i ett av de mest expansiva skeden vi kanske någonsin har sett under vår 674-åriga historia. Och det betyder att, att vi ser att det ändå är läge att satsa nu. Vi har en region som drar, drar väldigt bra när det gäller utbyggnad av av till exempel gigavasaområde och så vidare. Det innebär att vi räknar med att det ska komma många nya människor till vår region. De här människorna ska givetvis bo någonstans. Vi vill gärna se att, att Korsholm ska vara för en del av dem ett boendealternativ. Man kanske vill bo på landet, bo nära, nära till, till servicen ändå och ha möjligheter att idka en, en aktiv fritid och så här. Men det allra viktigaste är ju att i 50 års tid eller 49 års tid så hade det stått i våra, våra papper att vi behöver simmöjligheter i, i kommunens centrum. Och det här har jag ju varit med om i politiken i 34 år och diskutera. När ska vi bygga simhallen? Var ska vi bygga simhallen? Och jag tycker att det känns fint att vi äntligen har kommit till skott. Så ska man välja för vilka grupper jag främst var med och stödde det här beslutet så är det givetvis för alla våra barn och ungdomar som behöver simma enligt läroplanen ja men framförallt därför att vi är en vattenrik kommun och det är otroligt viktigt att ha simkunskaper det är någonting som, som alla, alla borde få ha möjlighet att lära sig och senast under skoltiden och sedan så blir också Korsholms centrum eh, allt viktigare som, som en en ort där de äldre samlar sig. Där, där många äldre har flyttat in och börjat bo. Vi bygger bostäder med tanke just på de äldre. Och de här så behöver hålla sin, sin hälsa, sitt välmående i skick. Det är både bättre för, för den enskilda personen men också givetvis för samhället. Ju längre man kan skjuta upp det där att man blir gammal och, och kanske får, får svårigheter med att, att röra sig och... Och så, här, så att, att för, för barnen, för de unga men också för de äldre så är det här extra viktigt att vi kan erbjuda simmöjligheter i en närhet som, som då är ett stenkast ifrån där människorna bor och går i skola och, och vistas. Du nämnde här
0: många saker. Jag vill bara ta fasta på det vad du sa i allra först 670-åriga om vi, vi kan kanske i den här Debatten oss vid, vid, ska vi säga, Den nuvarande Korsholms som bildades 1973-1974.
1: Vi firar 50 om nästa år. Precis. Ja.
0: Och ungefär lika länge har man funderat på den här uh, simhalsfrågan.
1: Ja, inte, inte bara fundera utan faktiskt i det samgångsavtal som skrevs då när de här fem primärkommunerna skulle gå in och bilda nuvarande Korsholm. Så var det här en av alla de punkter som skrevs mm. in Givetvis har inte avtalet förverkligas till alla andra punkter heller. Men som en liten kuriosa i alla fall kan vi säga att så länge har det funnits på papper för, för beslutsfattarna att ta ställning till.
0: Ja. Kent det, det kommer ju många begärtansvärda grunder här för ett simhalsbygge.
2: Ja, alltså orsaken till att man bygger och förbättrar simmöjligheterna för korsholmare det är ju otvivelaktigt att, att det är bara bra. Men man ska samtidigt vara medveten om att alla satsningar, alla service, all service man erbjuder kostar. Och det är då sen en fråga hur mycket är man då beredd att, att betala för det här nöjet? det som jag då, En sak som vi väldigt tydligt så ifrågasätter är ju att när man drog igång det här projektet för två år sedan då lovar man att man ska bygga en simhall av den här storleken för 3,6 miljoner. Sen visar det sig nu i efterskott dels att man har räknat fel, man har tänkt fel och man har, har måste göra om den, eller plan, om planeringen och framförallt beräkningarna. Då kommer man upp, då jag här i början på året, till 4,8 miljoner. Och det kunde tänkas vara då en realistisk summa. Men nu när man då har fått in offerterna, så där tror jag nu då, på grund av konjunkturläget, så det har vi sett från andra offerter, entreprenörer och så vidare. Det finns många uh, entreprenörer som antingen inte vågar lämna offert på grund av det osäkra kostnadsläget, eller så tar man till ordentligt för att säkerställa sig att man klarar av den ekonomiskt och jag tror faktiskt att just nu så råkar det vara ett sådant läge att de som offererar här så har en premie för jag tror inte att kostnaderna för att bygga en simhall har ökat från 4,8 miljoner till 7,2 miljoner på ett halvt år det låter mycket osannolikt eller så har man igen en felberäkning. så det är kanske främsta orsaken till att läget just nu och det som det övergripande temat för dagens diskussion ska man då satsa och när ska man satsa så jag skulle gärna tro att det blir bättre tider framöver så att, att jag tror inte det skulle skada av att vänta en tid med det här att just nu är kanske det absolut sämsta läget att bygga eller att börja starta upp en, en ny entreprenad.
0: Ja vi ser ju här att byggpriserna stiger väldigt äh, Ja de har mycket. stigit
2: men nu är de på väg neråt så det är därför tror jag att det skulle finnas ett enda mål att vänta en tid. Skulle det vara vettigare att vänta Karola lite?
1: Um, no, vi har inte egentligen tyckt att, att det skulle uppväga det. Alltså, vi har några saker som, som gör varför vi just nu vill bygga det här. Och det är klart att en av de sakerna så är ju då att, att vi är beviljade ett statsstöd på 800 000. Och Det är ju ändå en ganska betydande summa. Och det här statsstödet så kommer vi ju då inte att kunna erhålla eller be att få, få utbetalt om inte vi kommer igång med det här bygget ganska snart och det har vi visst nog en, en längre tid så därför så är det lite just nu men en annan orsak också till varför jag tycker att vi kan göra det här just nu så är att vår ekonomi går bra i år så kommer vi att få en, en, ett bokslut som är betydligt bättre än vad vi hade budgeterat med och även nästa års ekonomiska sidan ser ändå ut att gå bra. Och, och på det sättet så, så känns det som att det är läget. Eh, några saker av det som Kent sa som jag gärna kommenterar. Alltså. Den där allra första beräkningen så var inte riktigt den här storleken. Att det visade sig att, att tyvärr så hade inte då konsulterna som hade varit med och planerat det här. Det är ju ett skilt som köpte det, det är inte kommunen. Så, så hade inte tänkt på att, att en offentlig simhall så kräver vissa tekniska lösningar. Så det gjorde att man var tvungen att förstora byggnaden med 80 centimeter- och det här gör ungefär 300 kvadrat till. Så, så att uh, lite större har den blivit till den, till den delen. Och uh, sedan i den här summan, för det är sant det som Kent säger, att det låter ju som en stor ökning. Att vi kan inte skylla allt på världsläge och Ukraina-krisen. Men att den här summan som vi nu då... Uh, Röstade och, och fick igenom i, i måndags så innehåller den sån här extra buffert på cirka 400 000 just för eventuella oförutsedda utgifter. Och i och med att både stålpriser och trävarupriser har börjat sjunka nu så speciellt stål kommer vi ju att använda mycket. Därför att själva bassängen det är också en av de ändringar som gjordes från den ursprungliga planen med hänsyn till klimat och, och miljö tänket så bytte vi ut basängens bottenmaterial. Att stål så är, är mera, no, inte helt underhållsfritt men, men betydligt bättre att, att hålla i skick och det kräver inte så ofta så täta dyra reparationer. Och det är klart att då stålpriset här i, som en reaktion på kriget då i Ukraina så sköter ju i höjden enormt. Men det har nu börjat komma ner. Så, så kanske vi Kanske vi ändå klarar den här budgeten riktigt bra- och, och kanske vi till och med har reserverat mera pengar- än det då i slutändan behövs. Men det får vi ju se. Men det här statsstödet så är givetvis en del av det- för 800 000 om det faller bort och vi sedan ändå vill bygga. Dessutom många av de som då inte kan omfatta det här projektet- i nuvarande form så säger att vi ska bygga större. Så då betyder det ju att det får ändå ganska många miljoner till- om man vill få in allt det som man ska behöva om man ska stå för 100% av alla, alla möjligheter att simma och trivas.
0: Är den här planerade simhallen för liten Kent -Nedagård?
1: Den,
2: ja, nu är det ju så att den är planerad utgående från de yttre väggar och tak som finns på tomten och det är helt enkelt omöjligt att justera den på det viset, i den riktning som vi skulle önska att just det här att man ska ha separata bassänger då för, för vuxna och för barn att det är det nu inte ett, ett sånt där som jag tycker, ska vi en gång bygga så ska vi bygga en säker och trygg simbassäng men det här kan kolla med planeraren att han menar nog att det inte är möjligt i nuvarande form vi borde ha en större tomt och det kan vi inte göra på nuvarande ställe. Så det är nu så det där att då får man tiga och lida. Men, men grejen är ju att jag tror ju inte heller att, att kommunen går under för att vi bygger det här och ger det här lånet. Men det ska man ju vara medveten om med alla satsningar som man gör. Så följer också driftkostnader. Och det är vi också så där att genom det här projektet så tar kommunen på sig då en, en årlig driftkostnad, frivillig driftkostnad på 700 000 som kommer till, som vi ska klara av med nuvarande inkomster, skatter och avgifter. Man räknar med att vi får ungefär 200 000 i inkomster via avgifter i Simhallen, men det är oaktat så, så lämnar det en halv miljon som ska finansieras och då kommer man, får man ställa sig, ska vi höja skattöret? Ska vi Vilka andra tjänster måste vi då, säga, minska på för att klara av den här budgeten? För 500 000 är ju ett, en, en ökning på 10 på välfärdsutskottets budget i framtiden. Och det här är inte en engångskostnad, det här är en, en årlig kostnad för all framtid. Och sen har vi följande stora projekt som står i stadsgroparna. Det är ju vårt bildningskampus. Och om man får då välja mellan, borde vi satsa på ett ordentligt bildningskampus eller en simhall så väljer jag bildningskampuset.
0: Det skulle faktiskt ha varit min följande fråga här, just det här bildningskampuset. Det handlar alltså om ett... Korsholms nuvarande skolcentrum i Smedsby som ska egentligen byggas helt på nytt och byggas om och byggas nytt där och det här har i dagsläget en budget på, ni får rätta mig om jag har fel, men vi närmar oss 35 miljoner och det, är, det, är, det kanske är ett viktigare bygger i det här läget.
1: Mm, tack. Ja. Alltså, jag tänkte först bara kommentera just det här med tomten till simhallen om jag dröjer en liten stund där. Alldeles kort. Så, ja, alldeles kort. Att, att det börjar ju med att det är just den här tomten som det är frågan om. Att kommunen sänder ut en förfrågan till företagare i nejden. För vi tänkte att vi vill gärna se det här som en, en möjlighet till win-win-situation. Men, men när vi frågar då Hus, bolag och allt sånt för att det byggs ju också ganska mycket höghus där i Smedsby att vi tänkte att det kan vara en sån här kombinationsmöjlighet så fick vi bara ett svar och det, det är därför som det är den här tomten då som redan fanns i företagarens ego och en företagare som ändå menar bygga också så att på det sättet har vi tyckt att det är en sån där så kallad win-win-situation att man kan jobba på det sättet. Men till övrigt så är det så som Kent säger. Okej, okay, bildningskampus. Jag ser inte här på något sätt som att vi mm, står mot varandra eller man tänker vilket ska man satsa på utan givetvis så satsar Korsholm på bägge. Och, och givetvis så kommer vi att ha ekonomi att satsa på bägge. Det är till och med så att jag ser den här simhallen nu då som, som en Sammanhängande del med bildningskampus. För när vi äntligen, äntligen säger jag: bygger ordentligt med, med fina, pedagogiskt väl utformade, tillgängliga eh, bildningsmöjligheter, allt från de minsta barnen och till, till, till högstadiets slut för bägge språkgrupperna, så säger jag att just det här att vi äntligen också kan börja fylla läroplanen till den del det gäller simundervisning så, så känns det som ett fint samarbete. Så att jag ser att det till och med kan stöda varandra och, och höra ihop på det sättet. Men bildningscampusets budget så har också justerats så den kommer säkert att få justeras på grund av det läge som vi har. Men, men plane, planeringen av det rullar ju på och vi är också i det läge att vi ska börja för den första huskroppens del begära offerter och och få in och, och, och se då förstås hur kommer det här priset där att förändras. Men det är ju då ett arbete som kommer. är beräknat att ta tio år från det att vi börjar tills den sista delen är färdigbyggd. Och då kanske kommunen redan har vuxit så mycket att vi får fortsätta att bygga ut och göra det i tio år till. Det ska vi hoppas på. Det är angenema problem att ha så mycket elever att intryms i, i nuvarande byggnader. Uh...
0: Du, du motiverade det här delvis, du, du sa att, att bildningscampuset och, och, och simhallen stöder varandra. Det här sim, simhallsprojektet har ju också motiverats delvis då med simundervisning för, för skolorna. Du kan inte vara inne på det här redan att den här simhallen ändå inte kommer att ha, åtminstone enligt de planer som finns, nu någon, någon undervisningsbassäng för, för icke-simkunniga barn. Hur, hur stort problem är det då?
1: Ja om jag, om jag nu här tar, tar ordet till först så, så det är det ju inte något stort problem på så sätt. Alltså, jag ser det mer som att, att vi kan erbjuda en massa simtider till. För att, att grejen är ju det att, att vi har inte så många fullstora simhallar i nejden som täcker det här. Men nejden har, har väldigt många barn som behöver få sin undervisning via, via sin skola. Och då räknar vi in alla andra kommuner också. Alltså det handlar inte bara om i det här fallet Korsholm och Vasa utan det handlar ju om andra kommuner som, som Korsnäs och, och Malax. Och vi har några simhallar som täcker ett sådär heltäckande behov. Där det finns en bassäng för barn som inte är simkunniga och så finns det bassänger då för barn som som, eller alla som kan simma och, och vill simma längre sträckor. Men det betyder att vi har i de här kostnaderna inräknat att, att man då för icke-simkunniga barn behöver besök till det här. Eh, I den här simhallen som vi planerar att bygga i Korsholm så, så finns en plaskbassäng för barn så det är inte det man, man då efterfrågar. Och sedan finns en sån här bassäng då med. Med, med större djup så att säga. Men det är ungefär 25 procent av kommunens första klassare som inte är simkunniga. Så att om man tänker att vi har årskurser från från ettan upp till nian och även gymnasier som ska ha simmöjligheter så är det som 25 procent av de som är på ettan att antalet är inte är så jättestort. Så att, att det är klart att de behöver då lite annan typ av verksamhet och det kommer de att få. Det har vi räknat in. Great
2: ja som jag noterar här så så är ju att, att den här simhallen som nu, den är nu planerad så kommer inte att kunna betjäna alla behov och förväntningar som finns och, och det är vi då tyvärr låsta till på grund av läget och, och, och utrymme som finns. Ska man då planera en simhall helt och hållet för skolornas alltså och kommunens behov så ska man kunna justera den ännu så att den blir ännu bättre. Men det är inte möjligt i det här läget. Så, så därför tro, har vi hela tiden tyckt det där att man borde ändå se över att, att ska man då hellre bygga en egen simhall. De här utrymmena eller som Karola var in på så ju att då hamnar vi fortfarande att skyssa elever, barn, barn till, till andra simhallar. När vi har sitt på de simhallar som är närregionen som får överhåller i hela Vasa så, så, så uppfyller de här behoven men inte den som vi bygger själv i vår egen regi. Och det tycker jag är synd för jag tycker när vi en gång bygger och sätter så mycket pengar så borde man faktiskt bygga en simhall som motsvarar de behov och förväntningar som vi har. Men nu står vi här med den här planen och den här modellen så, så då får vi väl bara acceptera det. Men fortsättningsvis så tycker jag att man borde ha kunnat göra det bättre och än oh, oh, det nuvarande um, alternativet.
1: Vad jag har förstått på, på lärare som jobbar med det här och som, som drar det också sin undervisningen. Via skolan så, så just det där att man har, har lyft upp under måndagens diskussion så blev det ganska stort fokus på att är det är för djupt i den här planerade eh, sim, simhallen då i, i Smedsby. Att, att det är inte är bra, bra eller möjligt för, för de här yngre barnen men att, att varje vår och höst så simmar till exempel Solvbanen. I, i Utebade i Solv och där är det betydligt djupare än vad vi kan göra i den här i den ena ändan så att, att de har inte uppfattat det där alls egentligen som något problem så det kan hända att vi tänker helt enkelt för mycket på sånt som vi inte kan det var en av fullmäktige ledamöterna i måndag som meddelat att, att hon har simlärare utbildning. Men, men vi andra vet säkert inte ens så mycket om det där. Och när våra lärare är väldigt nöjda och glada över, över att vi får den här satsningen så tror jag att vi tryggt också kan vara det. Och två av de, de lärare i kommunen som faktiskt då jobbar också som siminstruktörer och sköter det här så har varit med i den här planeringen och, och, och de är väldigt, väldigt nöjda på det sättet.
0: Här kan jag, här kan jag inflika att vi har från Ilösta Bottens sida idag förmiddags kontakta. Eh, Säkerhets- och kemikaliverket Tukes för att diskutera lite de här, de här riktlinjerna som finns. Och om jag citerar här nu den här eh, artikeln så skriver vi så här: Flera fullmäktigeledamöter ledamöter i Korsholm har nämnt att simundervisningen Uh, också förutom max 0,9 meter djup bör ske i en separat bassäng, det här för att icke simkunniga barn inte ska hamna eller ramla i fel bassäng. Någon sådan regel uh, finns inte, det vanliga är att djupet är olika i olika ända av bassängen. Ja, så nämndes här också att maxdjupet i undervisningsbassänger ska vara 0,9 meter. Det är också bara en, en rekommendation ja. och det, det, vanliga, det vanliga är att det varierar mellan 0,9 och 1,1.
2: Mm. Ja, om jag då hänvisar och, om, med jämförande motsvarande simhallar Vasa, Lajhela och Vörum. Så där har man det här och man har fått det att fungera och där har man det här så att man. Det är ju klart, det är inte en lag sak, en lag som, som att det ska vara olagligt, men det är ju väldigt tydliga rekommendationer som finns och, och, och när man som lekman ska, ska, ska diskutera och bestämma vad man gör så tycker jag man nog kan följa de, de, de här statliga rekommendationerna som finns.
0: Ja, vi behöver inte diskutera <laughs> centimetrar <Nej>. här nu. <laughs> så här på, på, på ett större plan, hur viktigt är det att, att som kommun satsat visa att man tror på framtiden och vill utveck, utveckla kommunen då kontra att hålla i pengarna när det börjar blåsa snålt? Kent,
2: Nå, helst kan man ju kunna, kunna lyckas med båda två. Men, men i den här situationen som vi har så, så nu är, nu ser jag ju ändå oberoende att, att ekonomin ska göra det som styr. Att, har vi pengar kan vi göra vad som helst och, och, och har vi inte pengar så måste vi se vad vi kan spara in på. Karola säger att ni har pengar. Ja för tillfället har vi pengar men som jag sa att, att alla, alla investeringar man gör som med dem skrapar man en evig kostnad som, som man ska betala årligen. Så att inte det är på det viset att investeringar kan man antingen finansiera direkt eller via lån och då, då är den saken ur världen. Men, men driften kommer att belasta igen under all överskådlig tid. Så att, att det ska man alltid tänka på när man funderar, ska vi då göra denna investering eller inte? Man ska inte stirra sig blind på investeringskostnaden utan man borde i ännu högre grad fundera på driftkostnaderna För det kommer att följa med många år.
1: Jo tack, det, det är så många saker som jag skulle vilja kommentera och det här är såklart helt, helt riktigt men jag känner igen så mycket av diskussionen som i måndags också i fullmäktige för jag var ju med redan när vi skulle till att bygga eller inte bygga Botnihallen i Korsholm och diskussionen var precis densamma egentligen och man märker att det är nu 27 28 år sedan den diskuterades. Men, men det är ändå de samma argumenten. Därför att det här är ju ett faktum. Jag vill bara nämna det för att folk ska kanske förstå: att, att, no, Hur mycket ska vi, då, ska vi då sätta i den här driften? No, den årliga kostnaden på de här summor som, som Kent berättade- berättas. Det motsvarar alltså ordentligt under 30 euro per invånare per år. Om man nu räknar riktigt exakt, men vi inte kan vi säga så exakt så, så, är det 26 euro per kommuninvånare per år som bassängen kommer att kosta. Om vi jämför det till exempel med botniahallen, och, eller arenorna, alltså botniahallen och ishallen, där kommunen äger 50 i botniahallen och 16 i ishallen, så är det en betydligt större årlig utgift. Och ingen, vad jag vet, har sagt efter att bottniahallen och ishallarna stod klara att det där borde vi ha låta bli. Det där borde vi inte ha gjort eller vi har inte råd med det. Och det är ju så. Sedan så när det gäller ekonomi så skulle jag vilja påpeka det här att, att från och med årsskifte, då kommunerna är helt uh, befriade från eller har bort allva Hälsovård, sjukvård och socialvård heter. Så ändras ju beskattningen för kommunernas del ganska radikalt. Och då kommer fokus i de här så kallade nya kommunerna att vara på bildning och ungdomar. Och I Korsholm så har vi ju väldigt mycket 0-16-åringar. Det är där som staten också sätter in det här med statsfinansieringen. Att vi får absolut överlägset mest statsfinansiering för ungdomar. Tidigare hade det varit bland annat de äldre som också har gett mera statsfinansiering, men så blir det inte. Och, och vi hör faktiskt till de bästa i landet när det gäller att ha mycket barn och ungdomar. Och vi ser inte ut att, att få mindre heller direkt. Och det är ju därför som vi vill satsa på bildningskampus. Men jag ser att det här är också en viktig del i det. Och, och därför som vi också får, får bättre ersättningar än kanske många andra kommuner som har en annan typ av befolkningsstruktur. Så att vi får... Vi får alltså det här, vi har många, många unga, vi har en så kallad ung befolkning ändå. Och det gör att vi också kommer att klara oss relativt bra ekonomiskt i framtiden fast fastän de här inkomsterna ändrar.
2: ja det, ska, kan vi ju, det håller jag med om att det ändras ju radikalt, det som då förstås... Det bekymret här att vi har ju ändå en lånebörda som, som, som uppgår väl till 100 miljoner ungefär i dagsläget och vi lånar mera just nu eller ganska länge har det ju varit så att vi till och med har ju fått betalt för att vi lånar. Att det här vi var
1: avkortar är... ju en hel del på <laughs> lånebördan ja. i fjol. Ja. Ja.
2: Men nu ser vi ju dock att ränteläget stiger och betyder också att, att de lån som vi har haft som vi har kunnat ta över i förmånliga de kommer att bli dyrare och allt vad vi gör framöver eller det mesta vi gör så, så ska också finansieras. Så, så Just, och fastän vi då överlet all, all ansvaret för social och hälsovården till då Österbottens välfärdsområde så all uh, vår, uh, ska vi säga fastighetsmassa är kvar och de lån som hör till fastigheterna är också kvar så nu ska vi då istället för, istället, nu ska vi då klara av att, att betala amorteringar och räntor med en budget som är hälften mindre samtidigt som vi vet då att att den här satsningen kommer till och bildningskampuset som kan uppgå till 30-40 miljoner under de närmaste åren. Så att, att vi ska nu öka kostnaderna, investeringarna i de närmaste åren och öka drifterna samtidigt som vår budget har halverat. Så det kommer nog att bli en utmaning även om nästa år och kanske följande år prognos, enligt prognosen ser bra ut. Men vad händer sen? Ja. Man måste tänka lite mer längre än bara det närmaste året.
1: Mm. Men som det är nu så har ju Korsholm också en, en väldigt, väldigt låg arbetslöshet. Den är nästan, nästan inte existerande. Och det här tror och hoppas vi ju att det ska, ska fortsätta. Och speciellt då, just då då vi planerar i regionen för, för tillväxt när det gäller, gäller arbetsplatser. Eh, till och med i ganska stor, stor mängd. Så att, att det, det kommer ju ändå att, att gynna oss också. Men jag skulle gärna ännu säga, säga här att, att just det här med att, att simma så... så det är kanske den mest demokratiska motionsformen vi kan erbjuda. Så jag tänker just på Botniahallen och, och Ishallen och så här att det är ju många barnen och ungdomarna i stor utsträckning så använder ju dem och det är jättebra satsningar och jag är också glad att vi har dem. Men sedan när det gäller att, att få motion träning i vatten så är det något som passar för alla. Själv så kan jag också, fast jag inte kan nedka någon annan form av motion, men i vatten så blir jag en annan människa. Och det här gäller för många, speciellt också äldre, som blir kanske styva och stela och får olika typer av krämpor. Så vatten, vatten underlättar det här med att motionera och röra på sig, så att det är jätteviktigt. Och faktiskt det är ett ganska unikt projekt på det sättet att vi bygger en simhall mitt i ett centrum en, en stor, relativt stor kommuns centrum absolut i centrum så får vi en simhall så det kommer ju att ge unika möjligheter för alla att ha en tillgång och ha, ha nära att röra sig och de här möjligheter för motion att befrämja hälsan Barnen förstås, men även de äldre. Vi kommer att ha aktiviteter på veckoslut. Mm. <skratt> så att vi kommer att stödja det här nya systemet: med att kommunen är inte mer ansvarig för sjukvården, men vi är desto mer ansvariga för att förebygga och erbjuda ett välbefinnande för alla människor.
0: Du nämnde här att den här simhallen byggs i kommunens centrum, alltså i Korsholms kommuncentrum administrativa centrum smäsby så, så det faktiskt har jag sitter på, på sociala medier äh, mm. ganska mycket ska vi säga klagomål från mm. vanliga korsholmare att att det igen är en satsning mm. i i och, och vi hörde här i Ula botten i morse, nu hade vi ett, ett inslag där vi hade varit ute och talat med så att säga vanliga korsholmare och, och, och där var det också ganska många kritiska röster till den här simhallen, fast nog positiva också. Men, men där bland annat efterlystes det då satsningar på byarna istället, vad, vad säger ni om det? det är det alls jämförbart?
1: Nej. No, nej. Inte,
2: det är ju jämförbart, men ska man bygga en simmal så ska man ju bygga den i centrum. Det är ju klart där de flesta har. Men, men det, dess, dessutom får vi ju inte glömma bort byarna. Och det, det är vårt eviga ska vi säga, dilemma det där att försöka distribuera välfärden vid en stor kommun som är bo, bebyggd och bosatt i hela området. Så vi, vi har nog ett, 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 ett bekymme där att, att se till att alla kommunen kommuninvånare mm. känner att, mm. att de är delaktiga av kommunens service. Och det, mm. det är nog en utmaning som heter duga.
1: Det som jag ser i alla fall täcker en liten del av allt det här så, så är ju just det att samtliga barn, 100% av som alla barn så går i skola i, i Smetsby i centrum. Minst tre år, därför att det är högstadiet då för alla. Men sedan då så, så är det ju ändå ändå ganska många som fortsätter i gymnasiet cirka 50%. Så där har vi en fortsättning. Och så har vi ju givetvis liksom då, så att säga, lokalt bor i samt de finskspråkiga barnen. Så att vi ska komma ihåg det att, att över 50 50 procent, jag tror det är närmare 54 procent av kommunens alla barn så är dagligen i Smedsby centrum och det gör ju att vi täcker en stor del och sedan alla barn så att även skärgårdens barn och och, och och barnen från, från Kvevlax och, och de andra områdena så, så alla går där. Och, och det är klart som Kent säger att inte kan man ju bygga simhallen heller ute i någon av de perifera delarna för att, att det blir fel. Sedan har vi ju faktiskt by- och bussverksamhet och så vidare som gör att, att till exempel även äldre då från andra, andra områden som inte har promenadavstånd så kan vi ordna –att de får tillgång till den här simhallen. Men det är klart, vi har en liten byapeng. Den kommer vi säkert att behöva utveckla också för att se till att vi kan erbjuda mer service. Men det är klart, man når aldrig en fullständig rättvisa eller jämlikhet– –då man har en så vidsträckt kommun som vi har. Därför att det kommer alltid att vara olika– Uh, olika typer. I, i Solv har till exempel just som jag var inne på det här friluftsbadet. I skärgården kan, kan skolorna simma i alla fall våre och höst i vattnet. I norra Korsholm så kan de fara till Karpellas eller Karperös badstrand och så vidare. Så att inte når vi är ju någonsin en fullständig rättvisa men det viktiga är ju att vi ska kunna att kommuninvånarna ska uppleva att de ändå får någonting som hör till dem och som är speciellt för dem. och Där behöver vi bli ännu bättre.
0: Debatten om simhallen i Korsholm den fortsätter inte bara här i slaget efter 12, fast vår börjar ta slut. Här. Men idag har tre Korsholms politiker, bland annat Dukent en insändare i Vasabladet där, där, där man går ut med, med sina... Ska vi säga dubbjär kring det här eh, projektet. Eh, är sista ordet sagt och spaden går i marken snart och simhallen börjar byggas eller
2: kommer kalkylerna att
0: behöva göras om igen och kanske rent av ritningarna också? Vad säger ni nu?
2: Ritningarna tror jag som jag kollar upp så om vi fortsätter med projektet i en nuvarande form så, så kommer nog inte ritningarna att justeras utan man går vidare enligt det som finns. Det som vi fortfarande kan hålla då öppet och tveksamt det kommer då vi har sett då de här kostnadsökningarna från 3,6 till 4,8 till 7,2. Kommer det att hålla? Det ser vi först efteråt. Och sen har vi då driften som man har kalkulerat med antal besökare och användning. Det vet vi inte heller hur det har. Vi ser ju bara hur elpriserna skjuter i höjden. Det här är ju en, en verksamhet som ska värmas. Det ska vara ventilation. Det ska vara mycket el. Alltså de här driftkostnaderna vet vi inte vad de slutar. Och sen har vi den här lilla synpunkten som dyker upp. Är det miljömässigt vettigt att satsa på en lyxservice som simning är? Det, har ju också, det kom fram i debatten i måndags och det hörs också på fältet. Är det riktigt är i enlighet med alla klimatstrategier att bygga en simhall just nu? En minut, Karuna
1: lite. Mm. Tack. Beslutet är ju fattat i demokratisk anda. Så att det beslutet ändras nog inte, att, att spaden kommer ganska snart att gå i jorden och, och vi börjar bygga. Sedan hoppas jag att vi till och med kan göra då att, att med att priserna då går ner till exempel. Att kanske vi inte behöver använda exakt hela den här. Men givetvis är vi mycket medvetna om de här sakerna som Kent här lyfter fram och, och det är viktigt att ha dem i åtanke. Men samtidigt så ser vi fram, fram emot att, att regionen utvecklas, att vi är expansiva. Vi har en ljus framtid och ja, vi är glada över att det här rullar på.
0: Där sätter vi punkt för slaget efter tolv. Tack Carola Liten och Kent Nedegård. Mitt namn är Filip Sten.